0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. E diamo subito il ben trovato a Sara Garino.
1: Grazie, grazie mille, grazie a Federico, quest'oggi al timone della nostra regia. Ben Bentrovato per una nuova puntata di Alto su Radio Libertà come di consueto in incipit le informazioni tecniche potete seguirci sulla web tv www.radiolibertà.net lì troverete anche tutte le informazioni utili per poter sottoscrivere un abbonamento per la vostra nostra radio potete seguirci in dub sui canali social di Radio Libertà quindi Youtube e Facebook nonché sul canale 52 del digitale terrestre. Federico ricordiamo anche i numeri per poter partecipare alla diretta.
0: Certo Sara, allora potete telefonarci allo 0266 o scriverci un whatsapp al 346 642 7756. Ne approfitto per chiedere ai nostri ospiti quando non parlano se riescono a mutarsi per evitare ritorni. Buona conduzione a tutti.
1: Grazie, grazie mille Federico, giusto appunto i nostri ospiti, anche quest'oggi abbiamo un parterre ricchissimo, naturalmente il tema è quello della guerra in Ucraina, o meglio della guerra nel cuore dell'Europa, non potrebbe che essere così, non non possiamo far altro. Che occuparci di questo, abbiamo con noi Giordano Bruno Guerri, un grande amico di Alto Mare e di Radio Libertà, storico saggista, nonché presidente del Vittoriale degli Italiani. Giordano, ben trovato. Giordano, sei muto? Hai sono preso.
2: Muto perché così mi era stato detto. Eh,
1: infatti, ho preso.
2: <ride> rapido da. Rimediare, buongiorno a tutti, felice di essere qui, grazie.
1: Grazie, grazie mille a te Giordano, ridò anche il benvenuto a Roberto Paolo Ferrari, capogruppo per la Lega, in quarta settimana, ben trovato, onorevole.
0: Grazie a te, buongiorno a tutti, agli ospiti e agli ascoltatori.
1: Grazie mille per la partecipazione saluto Andrea Cucco, direttore responsabile di Difesa Online, che è tornato a trovarci. Buongiorno Andrea. Grazie Sara,
3: buongiorno a tutti.
1: Grazie per essere con noi e saluto Claudio Verzola, esperto di Cyber Security.
4: Grazie Sara, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e agli ospiti presenti.
1: Grazie, grazie mille Claudio per la partecipazione. Giordano, cominciamo subito da te. Dicevamo la guerra nel cuore dell'Europa, un qualcosa che fino a poche settimane fa, fino a pochi giorni fa sembrava impensabile, eppure è successo. La tua analisi dal punto di vista storico, la tua analisi di storico, un affresco su quello che è successo e che non doveva succedere, evidentemente
2: certo, beh, intanto ricordiamo che una guerra nel cuore dell'Europa l'abbiamo già avuta in tempi recenti cioè la guerra nel, le guerre nella ex Yugoslavia scusate, che erano gravissime, dolorosissime con una violenza inaudita, molte vittime tanto che poi è finito al tribunale internazionale dell'AIA con molte condanne per il genocidio, pulizia etnica, eccetera. Quella volta ci fece meno impressione perché si, eh, si ammazzavano fra loro, sembrava una bega interna e che comunque non costituisse un pericolo per il resto dell'Europa e del mondo, anche perché intervenne la NATO con la sua forza schiacciante e tutto si risolse abbastanza in fretta, quindi eh, non è la prima guerra purtroppo, ma è certamente la più grave, è la più grave perché qui c'è l'attacco di un grandissimo paese, una delle maggiori potenze mondiali, a un paese meno grande, ma enorme, vasto, l'Ucraina è un paese di oltre 40 milioni di abitanti, il grande il doppio della Francia, che uh-huh. ha chiesto di entrare nell'Unione Europea e, e che probabilmente avrebbe tutte le probabilità di entrarci ed è un'aggressione eh, apparentemente non giustificata da motivi eh, reali, eh, cioè non c'è stata un'aggressione dell'Ucraina alla alla Russia ci possono essere stati degli scontri di frontiera, dei fanatismi, ma ricordiamo anche che la Russia ha tolto un pezzo del del suo territorio all'Ucraina, la Crimea, che è un territorio ormai storicamente eh, ucraino. E E quindi si tratta di una crisi internazionale, dico delle banalità, di una gravità estrema, quali non abbiamo mai avuto in Europa dal 45 a oggi, anzi il 45 non era già più crisi, era guerra, dal 39 a oggi. E per questo io ritengo che noi dobbiamo veramente considerare la storia del secolo scorso, cioè rifarci a Monaco 1938 Eh quando le democrazie europee e occidentali per Cercare di placare Hitler gli concessero tutto quello che voleva pensando che si sarebbe fermato e invece così riuscirono soltanto ad accelerare e aumentare la sua voracità e a provocare tutto quello che accadde dopo.
1: Eh sì, pace con onore, pace per i nostri tempi, aveva dichiarato entusiasticamente Neville Chamberlain tornando in patria nel Regno Unito, gli fece eco Churchill, potevate scegliere tra il disonore e la guerra, avete scelto il disonore e avrete la guerra. Ma su Monaco 1938 naturalmente ci torniamo, Giordano, nel prosieguo della puntata. Dopo questo affresco che tu ci hai tracciato passerei a sentire l'onorevole Ferrari. Roberto, qual è la risposta della politica italiana di fronte a questa crisi, a questa escalation di violenza?
0: Eh, diciamo che la eh, risposta della, eh, del governo in primis e della politica che verrà attraverso eh, le, eh, la politica intesa come Parlamento, che verrà attraverso le risoluzioni che verranno eh, votate, sono in discussione al Senato ora e nel pomeriggio eh, alla Camera, è eh, una risposta via via eh, crescente, crescente rispetto all'evolversi eh, della situazione. Per quanto riguarda eh, il governo, noi sappiamo che ha eh, approvato il Consiglio dei Ministri un primo decreto eh, qualche giorno fa e uno nel, eh, pomeriggio, nel pomeriggio di ieri. Nel primo si eh, prevedeva uh, un invio di, eh, di truppe eh, nel, nel quadro del, eh, della Nato, della forza di reazione eh, della Nato nei paesi eh, baltici e nel, eh, per eh, air policy nella eh, Romania, dove già comunque eravamo, eh, eravamo presenti, eh, aumenteremo in base alle richieste della, eh, dell'Alleanza Atlantica questa presenza. Un altro elemento era la cessione di materiale eh, militare non letale alla, eh, all'Ucraina, e eh, tutto questo. Poi eh, si è completato, io mi riferisco adesso, do il taglio per quanto riguarda l'aspetto militare, perché ci sono poi altri contenuti in questi questi decreti, Eh, invece in quello del del pomeriggio di ieri eh, ad una eh, norma eh, inserita appunto nel decreto che consentirà il trasferimento di materiale bellico eh, all'Ucraina attraverso diciamo il sistema eh, che è stato eh, deciso a livello eh, livello europeo questo a livello di Unione Europea eh, alla alla, in deroga a quelle che sono le norme eh, della legge 185 che regola eh, la la, la vendita di materiale d'armamento in questo caso trasferimento di materiale eh, d'armamento all'Ucraina diciamo che eh, il dettaglio non è inserito in questo questo decreto ma verrà definito da un successivo decreto interministeriale questo è un po' eh, un'alea che rimane una eh, mancata definizione di quello che eh, verrà eh, verrà poi trasferito diciamo che la, la posizione italiana Sallinea, si allinea eh, si eh, si uniforma a quelle che sono state eh, le scelte eh, a livello eh, a livello di paesi e eh, di paesi europei eh, con eh, diciamo un fronte eh, aperto in via eh, come dire anche straordinaria da parte della della Germania quando eh, il, il suo cancelliere socialdemocratico peraltro ha annunciato eh, il eh, l'invio di materiale, eh, di materiale bellico eh, alla, ehm, all'Ucraina rompendo un tabù eh, rompendo una posizione storicamente di non partecipazione eh, alla, eh, a, ai conflitti. Di fatto anche per noi eh, questo eh, eh, invio di materiale, eh, superando una norma, eh, una norma generale eh, sul trasferimento di, materiali, eh, di materiale bellico, è un precedente ed è un elemento eh, che eh, poi dovrà essere eh, valutato magari eh, sicuramente più eh, a freddo, però è un elemento da tenere in, eh, in considerazione. Questo è un po' il quadro eh, certo. sotto l'aspetto eh, della, eh, della nostra azione a sostegno della, eh, del, del governo e delle, delle forze armate ucraine.
1: Grazie, grazie onorevole Ferrari. Sull'aspetto militare vengo naturalmente adesso ad, interpe- a- ad interpellare Andrea Cucco, direttore di difesa online. Leggiamo prima un'agenzia un- ucraina, generale Graziano, Kiev, mezzo di Putin per minacciare l'Europa. L'Ucraina non è forse neanche l'obiettivo della Russia, riferisce il generale Graziano, è un mezzo per portare una minaccia che arriva dall'Ucraina e che avvolge l'Europa come una spirale. Ricordo il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato Militare dell'Unione Europea. Uh, Andrea, Andrea Cucco, ma che cosa dovrebbe fare a tuo giudizio l'Italia all'interno di questa situazione a cui stiamo assistendo?
3: Innanzitutto un atto di umiltà, iniziare a guardare in casa propria e rendersi conto di come siamo messi prima di proporre aiuti, interventi agli altri. Finalmente forse è l'occasione per realizzare che aver ignorato per decenni L'importanza della difesa e aver stanziato di fatto circa l'1% quando ci viene chiesto un 2% a favore delle forze armate ha portato ai risultati che vediamo oggi, un, uh, delle forze armate in cui la stragrande maggioranza dei fondi vanno in stipendi e alla fine non uh, possiamo contribuire con granché. Si invoca la difesa europea? Bene, ma la difesa europea deve essere un lavoro di squadra. Non è che possiamo saltare in mm. groppa a qualche altro giocatore se non abbiamo le scarpe, poi i tacchetti e abbiamo un calzino bucato ai piedi. Forse, con molta umiltà, dovremmo iniziare a capire che siamo di fronte a una guerra, qualcosa che abbiamo negato per 80 anni, perché da Costituzione noi ci rifiutiamo di, di vedere, ed è sempre stata una giustificazione molto... A, di, si, se ne è molto abusato ne, nel tempo, e iniziare a fare dei provvedimenti estremamente severi e lungimiranti nelle nostre forze armate, perché per uh-huh. quanto riguarda gli armamenti non è come andare al supermercato, i programmi hanno bisogno di molti anni per uno sviluppo di un sistema d'arma, gli aggiornamenti sono indispensabili, abbiamo carri che sono, risalgono agli anni 80. Eh, ne abbiamo gli efficienti in un numero ridicolo e il programma attuale cos'è? Aggiornare, è come aggiornare una 127, insomma in tempi di, di, di macchine o di sistemi molto più avanzati. Lo stesso, lo stesso lo riguarda per le altre forze armate, aeronautica, marina, certo abbiamo fatto passi avanti, ma siamo ancora, abbiamo ancora molti limiti nel munizionamento, molti limiti nei sistemi e soprattutto nel personale, perché continuiamo a ridurlo ancora, quando paesi come la Germania hanno iniziato a rimpolpare gli organici da tempo. Non possiamo considerare gli interventi all'estero con i numeri che vengono sottolineati, perché non è una questione di, di ordine pubblico alla sagra della porchetta di Ariccia. È una guerra e i numeri sono eh, sicuramente maggiori. Pur facendo parte di un club importante come quello che è la Nato, dobbiamo mm-hmm. essere capaci di esprimere molto di più e anche nel personale ricordarci che la più importante missione negli ultimi dieci anni è stata strade sicure ovvero qualcosa che riguarda l'ordine pubblico ma quasi tratta di guerra e dobbiamo ri- riaddestrare rimotivare anche il personale a affrontare quello che è il principale compito si è abusato del termine dual use per troppo tempo quando il compito dovrebbe essere uno uno singolo, saper combattere.
1: Esatto, esatto. Grazie, grazie Andrea per la tua chiarezza. Continuano ad arrivare agenzie, la presse, Stoltenberg, truppe francesi, arrivate in Romania. Questo riferisce il segretario della Nato. E ancora... Uh, Draghi, il nostro primo ministro afferma Putin sbaglia, UE pronta a reagire, un'agenzia dell'Agi e ancora il recente bombardamento russo contro la città di Kharkiv è un crimine di guerra. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky in un nuovo video pubblicato su Facebook. Ecco Claudio, diciamo, nell'immaginario collettivo, nei libri di storia, nei sussidiari per intenderci la guerra è ancora vista soprattutto come un qualcosa che si combatte con le armi. C'è però un'altra guerra assolutamente parallela, quella eh, del dominio cyber, quella dell'informazione, la la guerra informatica. Puoi puoi parlarcene?
4: Sicuramente eh, una delle caratteristiche di questa guerra è quella di vedere eh, coinvolte le più grandi potenze eh, che in questo momento dominano eh, il nostro mondo. Non abbiamo a che fare... Con eh, tribù eh, o con eh, movimenti eh, che hanno ancora dei meccanismi eh, di informazione interna arcaici, per quanto eh, faccio riferimento ai talebani, eh, sono diventati anch'essi esperti di informazione, esperti nella gestione della comunicazione e eh, diciamo. Dopo Doha hanno dato dimostrazione di riuscire anche loro a padroneggiare l'informazione. Siamo in una nuova epoca eh, dove i, i tank eh, ricoprono ancora un ruolo seppur marginale, ma la guerra dell'informazione, la guerra del cyberspazio è un nuovo eh, scenario contemplato anche. Diciamo, all'interno delle dottrine, eh, compresa quella della Nato, come scena, diciamo, come scacchiere sul quale eh, si muovono attacchi e eh, difese eh, dei, dei vari contendenti. E noi abbiamo assistito ecco, in, in questi mesi, eh, per quanto riguarda il discorso delle informazioni, a continui attacchi da parte eh, della Russia che è molto ben strutturata nella gestione delle informazioni. Eh, se noi vogliamo creare un'opinione eh, e dividere quella che è eh, diciamo, l'alleanza atlantica, eh, dobbiamo fare in modo che si creino delle crepe all'interno di questa alleanza, che si creino delle condizioni che si contrappongono a quelle che possono essere le linee guida eh, che sono già ben consolidate dal punto di vista eh, operativo e quindi diciamo, eh, vadano a indebolire l'alleanza e quindi su questo eh, la guerra dell'informazione russa, così come quella eh, statunitense eh, è stata condotta ed è condotta ecco, con eh, l'utilizzo di eh, psicologi esperti eh, nell'arte ecco, della divulgazione di informazioni e controinformazioni. Siamo Eh, Siamo in guerra e quindi anche la nostra informazione in questo momento è viziata da questo tipo di di attività. Eh, Pensare che in questo momento noi abbiamo la massima informazione possibile su quello che sta avvenendo in Ucraina eh, non non è pienamente corretto, ma in questo momento abbiamo le informazioni che provengono dalla nostra parte. E abbiamo un'informazione che è diventata molto più semplice comprensibile per, per, per la massa quindi abbiamo i buoni, abbiamo i cattivi abbiamo gli orchi e abbiamo i paladini e anche nell'utilizzo dei termini nell'andare a demonizzare l'avversario che sia da una parte o dall'altra capiamo che non è un caso ma è una vera e propria eh, tecnica per fare in modo che l'opinione pubblica, laddove l'opinione pubblica ha un peso, eh, quindi parliamo eh, dei paesi democratici, possa possa influenzare le azioni politiche eh, di chi poi governa eh, questi stati. Dall'altro lato abbiamo una, una guerra cyber, che è una guerra cyber che dal punto di vista militare in un primo momento è servita a disarticolare i centri comando e controllo e quindi mandare tecnicamente fuori uso quelli che potevano essere tutti i sistemi d'arma collegati a apparati elettronici, ma in questo secondo momento assistiamo a una più massiccia e diffusa Uh, attività dal punto di vista cyber che influisce sui funzionamenti delle ferrovie per esempio in Bielorussia per aumentare i trasferimenti delle truppe che influisce uh, sulle uh, superfici all'interno delle quali viene fatta informazione vedi il sito della tassa Russia Today eccetera eccetera quindi eh, siamo in piena guerra a tutti i livelli che in questo momento sono consentiti per fortuna adesso diciamo il nucleare per quanto contemplato è, è l'unico eh, asset eh, non ancora completamente ingaggiato, ma eh, diciamo, eh, stiamo assistendo a una guerra che fino adesso nella storia dell'umanità non ha mai avuto eh, così tante, eh, tanti scenari multipli sui quali si sta sviluppando.
1: Grazie, grazie mille Claudio per la tua chiarezza, Abbiamo ancora due minuti prima della pausa pubblicitaria quindi Giordano torno subito da te proponendoti un'agenzia. Draghi dice il nostro primo ministro è il momento di fare i conti con la storia. Naturalmente è a te che chiedo un commento di questa agenzia andando a riprendere quello che già ci dicevi nel corso del tuo primo Intervento, A guardare innanzitutto alla cartina geografica per capire perché, per quale ragione nel corso degli anni, nel corso dei secoli in quella, in quella zona si siano concentrate così tante vicende. Tra l'altro eh, l'Ucraina e nella, nella fattispecie la Crimea ha un'importanza strategica non indifferente garantendo eh, per chi la possegga, per chi la occupi territorialmente lo sbocco a mare sul Mar Nero e da lì di conseguenza poi al Mediterraneo, un qualcosa a cui la Russia evidentemente punta, ma anche Giordano in questo continuo rimpallo fra i vari eventi storici che hanno caratterizzato perlomeno l'ultimo secolo, proprio in Crimea e Yalta c'è stato un altro appuntamento Epocale che è andato a ridisegnare, diciamo, gli equilibri, le sfere di influenza europee dopo la Seconda Guerra Mondiale. Eh, siamo arrivati al blocco pubblicitario, quindi per non interromperti Giordano, eh, ci assentiamo per 60 minuti appunto di pubblicità, se- se- 60 minuti scusate, 60 secondi di pubblicità. No, un po' troppi, però magari effettivamente e ritorniamo qua per il secondo blocco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà,
6: la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Rieccoci, rieccoci per il secondo blocco di Alto Mare. Allora Giordano, dovevo darti la parola, in realtà non te la do subito perché abbiamo una telefonata dal pubblico. Sentiamo l'ascoltatore e poi torno da te.
2: prego federico
1: federico abbiamo l'ascoltatore in collegamento pronto pronto benvenuto
6: sono in linea
1: sì 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 è in diretta buongiorno
6: a Giordano Bruno Guerri sono un suo ammiratore ho letto tutti i suoi libri senta io comincio a fare una domanda a lei ma è possibile che uno Stato che occupa i tre quarti delle terre emerse, che ha tutte le risorse che possano esserci sulla madre terra, che ha una popolazione scarsa di 170 milioni di abitanti, possa avere un reddito pro capite come quello, poco meno di quello del Portogallo, e avere missili, armi nucleari, carri armati a decine di migliaia e aggredire una nazione che ha un terzo o anche meno della sua popolazione pretendendo di difendere la propria sicurezza. Cioè qui stiamo veramente prendendoci in giro cioè dire, la Nato ha circondato la Russia e quindi la Russia reagisce, ma reagisce in nome di chi e di che cosa? Che domina tre quarti delle terre emerse, che ha tutto quello che vuole e ha una popolazione, scusatemi i termini volgari, con le pezze al culo e si permette di fare queste cose. Io volevo una risposta in questi termini, grazie.
1: Grazie, grazie, grazie mille per l'intervento. Giordano, abbiamo un'altra telefonata, poi ti do la parola.
5: Sì. Eccomi qua, mi senti?
1: Benvenuto.
5: Benvenuto. Ciao, ci conosciamo, sono Walter dal Friuli Venezia Giulia. Tra l'altro io adesso sono anche in un luogo quasi di confine con la Slovenia, quindi di mm. confine in qualche modo noi ce ne intendiamo, no? Avendo abbattuto l'ultimo muro qui a Gorizia, con Nova Gorizia. Allora io volevo portare invece l'attenzione su altro perché adesso la telefonata del nostro ascoltatore precedente, che va bene perché il dialogo è giusto, insomma che questa cioè, gente con le pezze al culo, sono tutti giudizi che noi diamo e sono profondamente sbagliati. Io vorrei ricordare Saddam Hussein, vorrei ricordare la Gran Bretagna che ha abbattuto quello che definivano un dittatore, poi, sono, poi è venuto fuori che non era così vero, Vorrei ricordare la Francia che ha fatto la stessa cosa con Gheddafi, quando Berlusconi invece voleva mantenere i rapporti anche perché c'era un canale comunque privilegiato con noi per motivi anche storici, vorrei ricordare a tutti quanti che siamo di fronte alla demagogia, questa questa mattina ho sentito il signor Draghi che ha fatto un discorsone di retorica applaudito da tutti, l'ho sentito in televisione tutto perché sono in pensione e quindi ho il tempo di ascoltare anche il re della retorica, che mi è sembrato veramente un ragionamento di solidarietà di questo, di quest'altro, mi sembra che ci sia tutto questo una grande retorica e forse non si tiene conto davvero di quello che sono stati gli episodi che durano dal 2000 e più, dal 2014 in avanti e anche dal 2008 in quell'area lì, io ho degli amici lì che ci lavorano, ho... (coughs) un amico carissimo che ha la moglie in Ucraina ok? e mi dice tutt'altre cose di quelle che ci stanno dicendo il mainstream, tutt'altre cose. Ho capito che ci stanno difendendo gli eroi ucraini e compagnia belle, i patrioti che fanno le fa- la Molotov nelle fabbriche della birra e compagnia cantante, ma stiamo osannando qualcosa di cui non sappiamo niente. Però noi europei gli europei chini e proni nei confronti della Francia, della Germania, compagnia bella, abbiamo abbattuto un signore che si chiamava Saddam Hussein, stiamo fomentando guerra a destra e a sinistra, quando io lavoravo in Arabia Saudita, avevo lavorato per anni, c'era il metodo di pilotage francese che poi alla fine erano tutti spioni, che dovevano controllare quello che succedeva sia in Arabia Saudita che in Giordania, eccetera, eccetera. Ma di che cosa stiamo parlando ragazzi? Possiamo cominciare veramente, siamo su Radio Libertà, a parlare diciamo, e dire delle cose vere, a avere a che fare con delle persone che ci raccontano delle cose vere e soprattutto sul discorso dell'autonomia l'autonomia e della libertà. Noi dovremmo essere dei maestri, perché sono anni che chiediamo l'autonomia e non chiediamo col federalismo. E qualcuno, pre, qualcuno, qualche anno fa, il professor Miglio, aveva già delineato una roba del genere. Adesso, prima o dopo, scoppierà anche Marocco, Tunisia, destra, sinistra, Egitto, reggeni, non reggeni, Stiamo tenendo in piedi un sacco di cose, per l'amor del cielo. Eh, eh, però, veramente, siamo Radio Libertà. Diciamo le cose libere e, po- e cerchiamo di stare meno retorici possibili. Non abbiamo bisogno di tutte queste informazioni. Io parlo con le persone e le persone dicono: sono stanche di essere informate e disinformate nello stesso tempo.
1: Grazie, grazie Walter. Tra l'altro eh, la chiusura di questo tuo intervento echeggia è è quello che ci spiegava. Claudio, prima a proposito dell'utilizzo come arma dell'informazione, barra della disinformazione, su Draghi dice: Pronti al dialogo? L'impressione è che ora non ci sia e ancora. Draghi, inutile parlare di errori passati se questo ci divide Giordano pazienta ancora qualche secondo tieni come dire pronto il motore perché mi dicono dalla regia che abbiamo ancora un'altra te- telefonata quindi passerei ancora questa e poi ti do la parola
7: Pronto ciao sono Paolo da Verona
1: Benvenuto e... Paolo
7: Dunque tu dicevi eh, dell'arma eh, diciamo, de- informatica, no? io volevo parlare invece dell'arma economica, delle sanzioni economiche, perché quando sento l'Unione Europea che dice noi useremo la bomba atomica delle sanzioni economiche, io sono rabbrividito, perché qui ci si dimentica che la causa della seconda guerra mondiale è stata proprio la bomba atomica europea delle, delle sanzioni economiche del trattato di Versailles, che schiantò la Germania che aveva perso la, guerra, la prima guerra mondiale, così come si vuole schiantare la Russia che ha perso la guerra fredda. Allora, qui adesso vorrei citare un libro di storia. Il delegato americano che era tra i vincitori della guerra ed era il delegato americano al trattato di Versailles se ne andò sbattendo la porta dicendo che quello non era un trattato di pace ma con esso si preparavano altre 12 guerre, leggi seconda guerra mondiale. Perché il popolo tedesco non si sarebbe stato, fatto massacrare con uno spaventoso debito pubblico senza vendicarsi nel modo più feroce appena ne avesse avuto le possibilità e così è accaduto infatti il popolo americano, il congresso americano non ratificarono il trattato di Versailles Ciao.
1: grazie, grazie mille per l'intervento sul tema delle sanzioni oggi torniamo fra poco con l'onorevole Ferrari prima però la parola a Giordano Bruno Guerri spero che tu abbia preso nota eh Giordano
2: Ho preso un sacco di appunti perché qui si è toccato veramente tutta la storia possibile e immaginabile. Io direi come prima cosa che mi sta molto a cuore che questo episodio che stiamo vivendo, drammatico, rivela prima di tutto l'inesistenza dell'Europa, dell'Unione Europea. Noi sappiamo che uno Stato federale Ehm, ognuno si fa i propri affari e gestisce eh, lo Stato come vuole negli affari interni ma che la politica estera e la difesa devono essere comuni adesso noi l'Unione Europea non ha né la difesa anzi non ce l'ha proprio né una politica estera comune per cui non è assolutamente in grado di fare fronte a una crisi del genere. Sì, possono essere tutti d'accordo di condannare la Russia, di promettere e dare aiuti, ma non sono in grado di dare un intervento risolutivo che sarebbe quello necessario. Per esempio, saltando tutte le pastoie burocratiche e ammettendo immediatamente l'Ucraina nell'Unione Europea che quello sì sarebbe un provvedimento minaccioso e una sanzione contro la Russia, molto importante. Eh, non, Non dico che sarebbe opportuno, ma sarebbe molto efficace nel frenare Putin e le sue iniziative. Quanto ai conti con la storia che dice Draghi di voler fare... Immagino che debba decidere se in questo momento essere Chamberlain o essere Churchill per per ricollegarsi ai discorsi che abbiamo fatto. Io immagino che voglia essere Churchill, un uomo colto che conosce la storia e che quindi voglia far fronte con energia e mi sembra che per quanto possa lo stia facendo. Ma eh, mi vorrei ricollegare poi al primo intervento eh, del primo ascoltatore, che ringrazio di essere un mio lettore, che dice come è com'è, com'è che l'URSS, eh, l'urs, vedete che già faccio un lapsus, che la Russia eh, così grande, così povera, si permette... La, la Russia è così grande, così povera, è così ricca di armi proprio per la sua storia ricollegata prima agli zar e poi all'Unione Sovietica. Eh, la Russia oggi ha tante armi perché ha le armi dell'Unione Sovietica che ha continuato a sviluppare nonostante abbia perso la guerra fredda eh, e ha investito molto denaro nell'armamento in vista proprio di futuri scontri. E questo è uno dei motivi della della scarsa ricchezza media del popolo russo, mentre ci sono oligarchi ricchissimi, il popolo e il PIL individuale è molto modesto. È ancora dovuto a motivi storici questa attenzione della della Russia verso verso l'Ovest, perché fino al al 1500 è stata attaccata soprattutto da Est, dai popoli mongoli, dai tartari, che attraversavano la Siberia come se fosse un giardino d'inverno e arrivavano fino a Mosca, fino ad invadere addirittura l'Europa occidentale dal eh, 500 appunto i nemici sono venuti sono venuti invece dall'Europa dalla Svezia, dalla Germania e così, e così procedendo per cui eh, l'avversario del, della Russia è storicamente a ovest anche se questi concetti io non sono uno stratega militare c'è cioè, chi ne sa più di me ma in tempi in cui la guerra si può fare da una portaerei a migliaia di chilometri dotata di missili atomici, eh, veramente mi sembrano questi sgomenti per la vicinanza dei dei missili della Nato, io credo che siano veramente delle scuse, oltretutto… So che le basi missilistiche non devono stare troppo vicine al confine dell'avversario, dove possono essere attaccate e sabotate, ma che devono stare piuttosto lontane dal confine dell'avversario. Quindi un sacco di problemi che io credo siano essenzialmente poi economici, che pure mm. Che problemi di difesa abbia e voglia affrontare dei problemi economici. E infatti la guerra che si sta facendo è quella del gas, non quella infatti, dell'Ucraina.
1: Esatto, Giordano grazie per aver introdotto in maniera così efficace questo tema dopo l'excursus storico infatti concentriamoci sulle questioni economiche onorevole Ferrari allora leggo un'agenzia secondo l'ufficio studi di Confcommercio la guerra in Ucraina inevitabilmente comprimerà la crescita prevista per il 2022 nel prossimo documento di economia e finanza, scrive Confcommercio si registrerà una una riduzione degli obiettivi previsti per una variazione del PIL che sarà attorno al 4%. E ancora sul tema delle sanzioni, intanto Mosca per bocca del Premier Moushustin riferisce che le sanzioni dell'Occidente colpiscono gente comune, andando eh, Evidentemente a puntare il dito, dice Mosca, sul fatto che gli Stati Uniti, dice appunto il Premier, e l'Unione Europea continuano a imporre sanzioni, sono passati dalla persecuzione di politici e imprese a restrizioni più ampie che colpiscono direttamente gli interessi dei cittadini russi. Ancora sul gas, diceva Giordano Bruno Guerri, eh, frattanto che viviamo questa escalation in Europa, le esportazioni di Gazprom verso la Cina stanno crescendo. Lo riferisce un'agenzia di La Presse Prego, onorevole Ferrari.
0: Sì, allora, i temi sono, sono tantissimi. Eh, sono interessanti anche gli interventi degli ascoltatori che abbiamo visto... Eh, sono, uh, sono in molti casi divergenti posizioni eh, nell'opinione pubblica che eh, stanno formando eh, e hanno posizioni, eh, posizioni diverse eh, prima di iniziare ad analizzare l'aspetto del, delle sanzioni e, e, e l'aspetto economico eh, vorrei porre un tema eh, che poi appunto, è conseguente sia delle nostre azioni in campo eh, militare della nostra reazione in campo militare ma che anche nelle eh, risposte che diamo sotto il punto di vista della eh, pressione sul fronte economico è eh, capire alla fine di questo conflitto perché eh, dovrà eh, avere eh, un termine come tutti i conflitti dove vogliamo collocare la Russia e che rapporti noi, Europa vorrà avere con la Russia se isolarla completamente e springerla ancora di più tra le braccia della Cina, non dimentichiamoci che fino all'altro ieri il nostro problema principale non era la Russia, nonostante non abbiamo visto i segnali o, o, o li abbiamo voluti ignorare, Eh, Però il problema rimarrà e eh, il gigante gigante, eh, cinese. Ecco, detto questo, capire eh, se eh, si vorrà trovare una soluzione che eh, che, che consenta con tutte le difficoltà, con i tempi necessari, di recuperare un dialogo e non interromperlo con, eh, con eh, la Russia e con il popolo russo perché mm-hmm. eh, questi sono i nostri, eh, i nostri interessi eh, per quanto riguarda le, eh, le sanzioni ecco, non condivido l'analisi del parallelo tra eh, le sanzioni eh, e soprattutto le indennità di guerra imposte dopo il Trattato di Versailles, umiliante nei confronti della, eh, della, Germania, eh, della Germania imperiale eh, dopo la Prima Guerra Mondiale, e le attuali sanzioni. Quelle furono appunto sanzioni e soprattutto indennità di guerra eh, legate a eh, alla fine di un un conflitto e che non hanno avuto eh, la lungimiranza e qui mi ricollego appunto a quello che vorremmo fare al termine del conflitto nei rapporti con la Russia in quel momento eh, bisognerà essere essere lungimiranti eh, e che hanno spinto poi il popolo tedesco a buttarsi nelle braccia di eh, di Hitler e del partito eh, nazionalsocialista Eh, in questo caso, in questo momento invece sono sanzioni che eh, debbono eh, evitare eh, o, appunto, e che sono alternative a un impegno militare, perché eh, il, in questo caso la, la guerra la combattiamo dal punto di vista, eh, dal punto di vista economico. E anche la certificazione che eh, le sanzioni impattano impattino non solamente nei confronti eh, del, dei cosiddetti oligarchi, ma nei confronti dell'economia russa, e, e, altrimenti non, eh, le, le sanzioni non avrebbero mordente nei confronti di quella mm-hmm. che è la società che deve spingere, nonostante sia una società eh, fortemente controllata che deve spingere la propria eh, classe dirigente in una determinata direzione che è quella di sedersi a un tavolo della pace attraverso eh, 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 e ponendo eh, condizioni che siano dalle due parti eh, un compromesso eh, accettabile. Quindi eh, da questo punto di vista Mm l'analisi forse i termini che si utilizzano eh, come quello di bomba atomica economica ecco, l'evocazione di, dell'aspetto, dell'aspetto nucleare lo lascerei eh, fuori da tutti, da tutti i discorsi proprio perché eh, non, non, è sempre foriero di cattivi, di cattivi auspici quindi da questo punto di vista e eh, se posso muovere altre critiche anche nei confronti eh, del, dell'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea in molte comunicazioni non ha fatto una gran bella figura da questo punto, da questo punto di vista
1: assolutamente eh, no chiudo, Onorevole... chiudo
0: una, una chiosa finale eh, ricollegandomi a quelli che sono, possono essere gli inv- i necessari investimenti nel settore della difesa che potrebbero essere benissimo anzi fortemente condizionati dalle, dal, dalla crescita, mancata crescita del PIL comunque il mancato investimento nel settore della difesa è un mancato investimento in quel Fattore essenziale nel prevenire le guerre che è la deterrenza e noi se non siamo credibili eh, poi eh, rischiamo di avere questi conflitti e quindi conseguentemente l'investimento nel settore della difesa è un investimento anche nel, 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 nel prevenire i conflitti e nel garantire la pace, una pace in equilibrio.
1: Assolutamente sì, grazie onorevole, siamo quasi in chiusura, ancora però due flash per Andrea Cook e per Claudio Verzola. Andrea, allora, i paesi occidentali dovrebbero abbandonare la creazione di strutture militari sul territorio di stati che in precedenza facevano parte dell'Unione Sovietica e non sono membri dell'alleanza, compreso l'uso delle loro infrastrutture per qualsiasi attività militare, riferisce Lavrov, ministro degli Esteri russo per echeggiare anche quello che era stato un intervento del nostro pubblico che cosa ne pensi quello
3: quello che spesso si sottovaluta è il senso di accerchiamento storico che ha avuto la russia ovvero in 30 anni bisogna vedere qual è stata l'espansione della nato attorno a quello che era un ex impero di fatto Mm e in questo sicuramente è giustificato, non non è tale però da giustificare un'azione di guerra adesso, assolutamente. Parlando proprio di Lavrov però al contempo, eh, bisogna iniziare a distinguere tra la decisione di Putin e di un partito del Cremlino nel decidere una guerra e quella di un'altra fazione che ha manifestato la la sua posizione contraria Come è stato evidente dallo stesso Lavrov, dal dal capo dei servizi esteri russi, che quella che è stata descritta come una scena umiliante di fronte a Putin da parte di un personaggio che tutto può essere tranne che una persona che si fa umiliare, perché il capo dei servizi è sicuramente in Russia, sicuramente qualcuno che dovrebbe far tutto, tranne che eh, far pensare a un'amitezza, dovrebbe invece far, far passare il messaggio di, un, di qualcosa di, che dovrebbe essere più percepito come un'opposizione. Noi a, abbiamo parlato, si è parlato in Italia come U oh, è stato umiliato. No, ha mandato un messaggio chiaro in cui si diceva che c'era una parte del, 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 del Cremlino che non era assolutamente d'accordo. Cogliere questi segni può far distinguere tra una decisione e un, uh, un avversario politico, ovvero Putin e una parte del, del suo entourage, e un'altra parte del Cremlino che invece è contraria. Forse sono quelli che dovremmo guardare. Una cosa è Putin, una cosa è la Russia. E Putin ha tradito anche se stesso con l'immagine che ha dato in tanti anni, e la Russia, l'immagine che è stata data in questi anni con questa azione. Per quanto riguarda poi le sanzioni, ricordiamo tutti durante anche il ventennio a cosa hanno portato. Hanno fatto cadere il fascismo o lo hanno rafforzato? Credo che, che la risposta sia semplice. Per chiudere, in realtà credo che ci manchino oggi non solo i Churchill, ma perfino i Chamberlain, perché lo stesso Chamberlain aveva ancora davanti agli occhi i morti della Prima Guerra Mondiale. Noi non abbiamo nemmeno quelli.
0: Sara, sei muta.
1: Grazie, grazie Federico, grazie Andrea per per questo tuo intervento, per questa disamina. Abbiamo ancora eh, un paio di minuti, in chiusura torno da Claudio con una domanda tagliente, naturalmente l'argomento richiederebbe più tempo, ci torneremo, questione Anonymous Claudio.
4: La questione Anonymous rientra nelle attività eh, condotte dall'Occidente nei confronti della della Russia ma non solo eh, ed è eh, a mio avviso eh, una delle azioni di copertura di cui il Presidente della Nato parlava eh, qualche ora fa dicendo non diamo informazioni che possano servire al nemico eh, per cogliere quelle che sono le nostre intenzioni Eh, Anonymous per chi non lo conosce è un un movimento che nasce all'interno delle delle comunità comunità informatiche a seguito di di un, di un blog, le sue azioni eh, erano orientate verso eh, la comunità di scientologi, per quello venne creato eh, il primo software d'attacco che si chiamava Loic, Low Orbit, Janon, distribuito gratuitamente per poter fare attacchi eh, distribuiti rispetto alle piattaforme. Eh, col passare degli anni, degli anni eh, si sono, abbiamo assistito ad attacchi informatici compiuti da eh, strutture governative eh, che venivano co- coperte eh, dalla, dal manto di, di Anonymous. In realtà, eh, diciamo, dietro Anonymous c'è un po' tutto: c'è l'intelligence militare, c'è. Eh, Ci sono le le infrastrutture eh, occidentali che utilizzano il termine anonimo spesso per coprirsi e per evitare nel caso in cui ecco, il loro attacco non dovesse andare eh, a buon fine eh, di, eh, di fare brutta figura e quindi, eh, dietro Anonymous c'è l'Occidente dietro Anonymous c'è la National Security Agency e tutte quante le strutture eh, governative eh, che eh, compongono l'alleanza atlantica ma non solo e gli attacchi che possono essere condotti dai singoli eh, possono limitarsi a diciamo, sistemi di attacco distribuito per ingolfare ecco, per la, la, la capacità di un server di poi distribuire eh, informazioni e quindi vedi gli attacchi ai sistemi ai siti web del Cremlino ai, ai siti web che danno informazioni come la Pravda o eh, Russia Today eh, gli attacchi quelli veri quelli che poi colpiscono le infrastrutture critiche quelli che eh, consentono di eh, per farci capire agli ascoltatori di togliere la corrente e non, non far funzionare i treni non far funzionare gli aeroporti non far funzionare i sistemi bancari ma soprattutto disarticolare i centri di comando e controllo eh, del, del territorio avversario ecco, quelli difficilmente sono eh, diciamo, prerogativa del singolo privato diciamo, dell'hacker eh, che nel buio del proprio scambuzzino conduce un attacco Uh, passando dalla connessione internet nel suo computerino uh, con tanti lente fosforescenti eh, diciamo ecco che questa per, per chiuderlo è, è un ennesimo esempio ecco di quante coperture si stanno creando quanti diversivi si stanno creando in questo tipo di guerra e eh, sono tutta una serie di azioni congegnate apposta ecco, per consentire eh, di disorientare l'avversario
1: Grazie, grazie infinite Claudio per questi ulteriori elementi, siamo in chiusura, io ringrazio tutti i nostri ospiti, quindi Claudio Verzola per l'appunto, esperto di cyber security, ringrazio Andrea Cucco, direttore responsabile di difesa online, ringrazio l'onorevole Roberto Paolo Ferrari, capogruppo per la Lega in quarta commissione, Difesa e ringrazio Giordano Bruno Guerri, storico, saggista e come tutti, grande amico di Altomare e soprattutto di Radio Li- Libertà. Grazie a voi, grazie,
2: grazie a voi, grazie,
1: grazie, grazie davvero, stato. grazie a tutti. È stata davvero. Una trasmissione interessante che ci ha aiutato a capire e a fare luce su questi fatti così tristi, così intensi, così violenti a cui stiamo assistendo e che ci auguriamo naturalmente possano trovare quanto prima una soluzione che si basi e che si fondi. Sul dialogo, naturalmente, grazie, grazie anche al nostro Federico. Grazie per gli interventi del pubblico. Non cambiate frequenza perché i programmi di Radio Libertà continuano. Come dico sempre in chiusura, siate i vostri sogni. Grazie, pre-
0: avete ascoltato Alto Mare.